0: Dans les établissements scolaires, open source ou logiciel propriétaire Oui. Oui, on est bien d'accord pour dire que les établissements sont équipés pardon, par Windows et PC, principalement, tout le temps. Est-ce qu'on ne peut pas faire valoir le droit à la libre concurrence, du coup Effectivement, la plupart des établissements, bon, ben, quand on va dans une grande surface ou dans une centrale d'achat vous achetez du micro-ordinateur équipé Windows. Les recommandations aujourd'hui euh, de data.gouv.fr, hein, l'agence qui est chargée de libéraliser l'usage des données publiques, c'est bien d'inciter les administrations à utiliser de l'open source. Ça, c'est la recommandation officielle au niveau de l'État. Le problème après, j'en conviens, c'est que entre la recommandation officielle donnée par l'État... Et ce qu'on va trouver dans un magasin de micro-ordinateurs ou de tablettes ou de smartphones, ce n'est pas forcément en adéquation entre la volonté de l'État et ce que veut vendre le marché. Ceci étant, si on se mettait sur une politique d'open source stricte, on aurait un problème majeur. C'est que les logiciels sous open source, les systèmes d'exploitation sous open source supposent derrière qu'il y ait des personnes en capacité de maintenir ces systèmes. Alors, je reconnais que le système Windows m'énerve profondément quand j'ai Word, par exemple, qui m'inverse systématiquement, parce que c'est un logiciel américain, m'inverse systématiquement tous les accents. Quand je fais une énumération, il me met des majuscules de, après chaque tiré, alors que la phrase n'est pas finie. Quand euh, euh, au niveau grammatical, il me suggère des erreurs volontaires. <rire> Ça m'exaspère. Ceci étant, et pour être dans un établissement qui est très richement doté en informatique et où, effectivement, on explore aussi tous ces systèmes d'open source, hein, on fonctionne essentiellement sur du logiciel propriétaire pour une raison très, très simple. C'est que, un, quand vous achetez une licence propriétaire, vous avez une garantie qui est ce qu'elle est, mais qui tient essentiellement à la complexité et à la constitution du droit d'auteur, c'est qu'on vous vend un produit avec éventuellement une maintenance du produit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, à partir du moment où vous êtes en responsabilité de gestion, comme j'ai pu l'être dans un établissement scolaire, et qu'on me demande de prouver que je suis bien possesseur des licences d'exploitation des logiciels, la seule preuve que j'ai pour démontrer que je suis bien en possession de la licence, c'est d'avoir un acte de vente de la licence. Or, sur les logiciels open source, je n'aurai jamais d'acte de vente. C'est très très basique et je ne dis pas que la législation n'est pas faite pour pousser à la consommation de logiciels propriétaires. J'en suis même intimement persuadé, puisque je suis tout à fait persuadé, et je ne suis pas totalement naïf, je sais bien qu'au niveau européen, comme au niveau international, au niveau de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle, qui gère toutes ces problématiques de licence, hein, les lobbies de logiciels propriétaires sont extrêmement puissants. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, la durée de protection en France, c'est 70 ans. C'est la norme en Europe. Vous allez aux états unis on est sur la norme internationale, c'est 50 ans pour les droits patrimoniaux. Les négociations au niveau de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle, ça ne va pas du tout, comme le débat a tenté de le montrer en 2006, quand on a adopté la loi d'Aftsi sur le droit d'auteur dans la société de l'information, on ne va pas du tout vers un allègement de la contrainte. On va au contraire vers un alourdissement, c'est-à-dire qu'on va passer à des durées de protection de 120 ans. Hein parce qu'on a une industrie derrière qui vit du droit d'auteur. Alors, certains pensent qu'elle vit peut-être des heures difficiles et parfois ces dernières heures. C'est sans doute vrai, par exemple, pour l'industrie musicale qui va trouver un autre modèle. D'ailleurs, elle est en train de le trouver sur Internet, hein, avec des sites collaboratifs ou des sites de souscription. Mais je peux vous assurer que ce qui intéresse les sociétés qui produisent les œuvres de l'esprit, entre guillemets, et qui sont essentiellement sous le régime du copyright qui n'est pas le régime du droit d'auteur parce qu'en Europe on protège Chateaubriand sur son rocher qui a torturé, on protège le droit individuel de l'auteur. Le système du copyright qui est le système anglo-saxon, il est là et c'est le terme d'ailleurs utilisé dans la convention de Berne de 1895, la création c'est une production intellectuelle. Le copyright il découle strictement de cette conception de la convention de Berne, on est sur de la production. Et la production, c'est du travail, de la sueur, éventuellement du sang, mais c'est avant tout fait pour gagner de l'argent. Et donc, le copyright, ça protège le droit du producteur. Avant tout, c'est ce que nous, on a transposé en fait en 1996, en créant un droit de propriété, un droit d'auteur pour les producteurs de logiciels et de bases de données, puisque quand vous êtes employé dans une, une entreprise qui produit du logiciel ou de la base de données, c'est votre employeur qui est automatiquement titulaire des droits d'auteur sur toutes vos créations, sauf disposition contractuelle contraire. Ce qui inverse totalement la logique du dispositif du droit d'auteur, hein, qui protège l'auteur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, un agent public peut être titulaire de droits d'auteur sur ses créations, dans une certaine mesure. Donc, vous voyez bien que quand vous allez être dans votre classe, il va falloir déjà vous assurer que vous êtes bien titulaire des licences sur le matériel que vous utilisez.